0: Velkommen til Psykologien en Loge, hvor vi sidder tre kandidatstuderende på psykologistudiet og diskuterer psykologi. Vi håber, at det, det er interessant, det vi snakker om. Vi synes det selv, vi synes det er ret sjovt. Vi lærer os selv noget, vi håber også, at I lærer noget af det. I dag der skal vi snakke om noget positiv psykologi. Først og fremmest skal vi lige sige, at i logien her, der sidder jeg, Lukas Tofthansen, sammen med... Alexander Gammeholm. Og Niklas Kroner Og det er sidstnævnte, der har taget vores dagens emne med Og jeg
1: tænker at vi egentlig, vi bare hopper ud i det stille og roligt Ja, jamen øh, det kan vi godt For øh, vi skal jo ind i snak omkring øh, et, lidt, øh, en finurlig del af psykologien Det er et øh, lytterønske det her Og øh, vi havde, jeg har selv haft det på tegnebræt et stykke tid Så det var rigtig, rigtig fint, at vi ikke var øh, de eneste, der, øh, der ville lytte til det her Vi skal nemlig snakke omkring positiv psykologi. Og det er jo sådan inden for sundhedsvæsenet, at vi er bygget op på en lidt sjov måde. Sådan psykologer, læger, fysioterapeuter, psykeplejersker og masser andre, generelt alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, har nemlig med få undtagelser en ting til fælles. De får fat i alle patienter, efter de er blevet syge. Psykologen behandler mennesker, der har fået mentale problemer. Læger behandler mennesker, læger og sygeplejersker med mennesker med somatiske skader ofte. Og fysioterapeuter ofte patienter, der er, eller klienter, der har fået nogle fysiske skader af en eller anden art. Det vil sige, at der er skulle ske noget mere, os. Vi er gået i stykker, før at der ligesom kommer fingre i det. Og der har sgu været nogle brud mod det her. Og det er det, vi skal snakke om i dag. For positiv psykologi, det har sgu prøvet at vende hele lortet på hovedet. De gider ikke kun fokusere på, hvordan patienter kommer af med deres sygdom, men de vil gerne fokusere på, hvordan man hjælper dem ud af deres dårligdom. De vil nemlig gerne udvide psykologien til at være et generelt studie af mennesker. Altså ikke kun have øje på, hvordan man helbreder mennesket, men, øh, altså, øh, sådan efter man er blevet syg, men også hvordan man tuner mennesket. Hvordan man optimerer os, hvordan man gør os bedre, gør os gladere, gør os lykkeligere og så videre. Og derfor stiller den positive psykologi blandt andet spørgsmål sådan noget som, hvad er et godt liv og hvad gør livet værd at leve? Og derfor vil jeg allerførst gerne høre, og vi kommer til at snakke omkring de her ting senere hen, men vi vil allerførst vil jeg gerne høre, hvad I er så opfattelse af, hvad er et godt liv, og hvad der gør livet værd at leve?
2: Åh, oh, spændende. Et uh, meget åbent og uh, ja, lidt også lidt uh, personligt spørgsmål er det jo i forhold til, uh, hvad er et godt liv, og, uh, og hvad gør uh, livet værd at leve?
1: Vi um, finder ud af senere, om det er et personligt spørgsmål.
2: Um, okay. Øh, jamen altså, i forhold til så til at starte med, så øh, tror jeg, jeg vil være lidt, øh, lidt, øh, altså sådan lidt ovenor- ovenpå øh, og svare meget, altså meget flyvsk og sige, at øh, hvad det gode liv er, det tænker jeg øh, er lidt op til den, den enkelte person, hvad vi gør til det gode liv. Og øh, hvad der gør livet værd at leve, ja, der svarer jeg nok lidt det samme. Det er meget subjektivt.
1: Okay. Hvad gør dit liv hver leve
2: Jeg tror mere at øh, Og det er jo nu for Okay hvis vi skal køre på personlig plan Så tror jeg at øh, Der er ikke et godt liv Der er gode momenter i et liv Og det er dem vi skal være til, Og det er det der gør det værd at leve
0: for eksempel mm. hver fredag morgen, når psykologen udkommer. For eksempel hver fredag morgen, når
2: psykologien udkommer. <laughs> ja, eller præcis. når man lige tager et slag FIFA og vinder over Lukas. Ja, eller Lukas. Ja, ja. Det er nogle gode, lykkelig Det er måneder. godt nok nogle daglige momenter. Daglige. momenter. Ja. Hold da op, ja. det skal jeg ikke tit, nej. Ja. Så det ja. ja, det tror jeg, jeg lægger på.
0: Ja. Vi har snakket om det i flere afsnit, men øh, jeg vil præge på sådan nogle ting, som at man gør noget, man synes er meningsfuldt. Øhm. For en selv eller for andre. Men primært, at man selv fortolker tingene, man gør som noget, der giver mening. Øh, ens generelle indstilling til livet. Vi har også snakket om biasser. Øh, og ligesom det, det mindset, man går ind i, øh, i sine opgaver og sit liv på. Det tror jeg har meget at sige. Øh, for hvordan du fortolker, om du har et godt liv eller ikke har et godt liv. Og jeg tror vi... Vi hurtigt kan komme til at, og det gør vi jo helt automatisk, det er godt, at vi stræber efter at få et rigtig godt liv, og, og være meget positiv og lykkelig og den slags. Og det er svært, fordi der vil altid være udfordringer, der vil altid være, og særligt som vi snakker om i den her tid, at vi sammenligner os, særligt os unge, sammenligner os med hinanden. Ikke? Og så kan man hurtigt blive, øh, føle, at man er bagud i forhold til karriere, eller det ene og det andet. Ikke også? Men øh, jeg tror generelt ens indstilling til tingene, og man synes, at det, man gør, er godt nok og meningsfuldt. Det er det, der gør, at man i det hele taget synes, at livet er værd at leve, og at, øh, at man har et godt liv.
1: Ja. helt er mm-hmm. helt sikkert, for hvis man konstant sammenligner sig opad, så kan det jo godt blive hårdt til sidst, mm. når man ser. Men ja, tanken bag, hvad der egentlig gør et godt liv, er jo egentlig ikke kun, det er jo ikke så ny. Det er jo positiv psykologi øh, her i øh, slut af øh, det 20. århundrede er kommet frem og tænkt, Hå, prøv lige at lade os fokusere på noget andet. Det har egentlig været øh, siden Aristoteles og Confucius, øh, som er sådan nogle græske tænkere, græske filosofer, som øh, ja, omkring år 0 egentlig allerede havde de her tanker omkring, hvad fanden gør os glade og lykkelige. Og, øh, Jeg tror, at han var kinesisk. Det kan godt være. Ja, det stort er så i hvert fald, i stort til så i hvert fald græs Ja, ja,
0: men Han
2: var filosofing.
1: Jo, jo, jo. Ej, det jo, var også det faktisk ja, altså, Hvis man havde Usius til navn, så er man filosof. <laughs> så er man filosof. Det er. Han ja, ja. 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 er født med briller og godt hår. Ja. Der er sådan, så er, der er, ikke, der er ikke rigtig nogen øh, vej udenom. Men, øh, ja. men det, men det, er ligesom at jeg øh, sagde, haft de her tanker før, men det at samle psykologien og generelt tænke som værende dækkende for ikke både sådan, hvad et godt liv, eller ikke bare, hvordan helbreder vi sygdom, men som samlet kompots, en samlet gryderet af både sundhed og sygdom under en bevægelse. Det var egentlig primært først den positive psykologi, som kom med det. Og det skete egentlig, da den amerikanske professor Martin Seligman en konference i 1998 Livet brokker sig over, at mennesket var blevet pisgodt til at behandle sygdomme. Det er ikke også en god måde at brokke sig på. Men, øh, men vi havde helt glemt og undladt at beskæftige sig, og os og sundhedspersonalet, det sig med det psykiske velvære og et styrker. styrker. Man var stoppet med at forebygge simpelthen. Og øh, som havde Martin Seligman været den lille dreng fra Kejsens nye klæder, så kunne en store del af Amerika lige pludselig godt se, at han havde ret. Psykologien var før, lidt ligesom kejseren, uden tøj på, på trods af alle øh, 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 mænd, der Martin Seligman ligesom påpegede, at der er noget galt her, der er intet tøj på, så kunne jeg lige pludselig godt se, at han havde ret. Og derfor begyndte det simpelthen at være, altså det er jo 22 år siden, og nu er det en af de største bevægelser inden for psykologien, så øh, den tog sindssygt hurtigt fart, der kom, man kan sige, sindssygt stor bevægelse bag det. Og nu har man fx på Harvard Universitet både en bachelor og en kandidat inden for psykologi. Jeg har fået sit eget tidsskrift. Og selvom det er egentlig primært har været i Amerika, så er det også nu begyndt at bevæge sig over i Norden. Vi har endnu ikke haft psykologi særlig meget på vores studie, men det er ligesom en gren, der er ved at blive filtreret sig ind i de forskellige universiteter rundt omkring i landene. Godt. Så det var egentlig deres bevægelse. Det var så opstart. Hvad har de så fundet frem til? De har jo lavet en masse forskning på det her med positiv psykologi. Hvordan optimerer vi mennesket? Hvordan tuner vi mennesket? Og øh, for at, ligesom, at undersøge det, der har de spurgt de spørgsmål, jeg har stillet jer. Ja. Hvad fanden gør et godt liv? Og hvad gør livet værd at lede? Og øh, den positive psykologi har egentlig fundet nogle svar på det. Ik? Så det, Alexander, du sagde med, at det er meget subjektivt og meget personligt Det er måske til dels rigtigt Men de har fundet nogle ting, som mennesker, ligesom skal gå under For at finde deres vej til det gode liv Og øh, det er egentlig tre måder, som de ligesom har skatteret Og det er ideen om det behagelige liv Det er ideen om det engagerende liv Og ideen om det meningsfulde liv Så det ligger lidt op i nogle ting, vi har sagt Men øh, allerførst Det behagelige liv relaterer sig til, at man prøver at leve og tænke på det, som man inden for psykologien kalder en hedonisk glædesfuld måde. Hedonisk betyder egentlig, at man opsøger alt, der har glæde. Uh, vi ser sådan noget anhedonisk i depressive mennesker. Når de ikke finder noget glæde i nogen, så er det modsat ligesom hedonisk, hvor man, finder glæde i man skal gerne finde glæde i alting. Så man prøver kort fortalt at maximere alt godt i sit liv og fjerne alt negativt. Alle negative emotioner, alt smerte, prøver man at arbejde rigtig hårdt på, for ikke at have og fjerne, og det gode prøves konstant at blive fundet frem. Så når man tænker på fortiden, så prøver man at tænke på afklarethed og tilfredsstillelse, tænke på alle de gode ting. Når man i nutiden tænker, så fokuserer man på afslapning og glæde og gode ting. Og når man kigger på fremtiden, så kigger man på den med håb og optimisme. Og den, hvis man arbejder for altså med ideen om det hele liv, som mener psykologi, altså at man kan opnå det, der kaldes et godt liv. Den anden ting, de siger, som er en af vejene til et godt liv, det er, at man lever et engageret liv. Og det handler om, at man bruger sine styrker og talenter til at absorbere og koncentrere sig om de ting, man laver. Vi har tidligere snakket meget omkring den her flow-teori. Jeg kan egentlig ikke huske, hvilket afsnit konkret den ligger under, men ved jeg tidligere om det, men kort for at opsummere, så går den her flow-teori kort ud på, at man bliver stillet nogle opgaver i livet, som hverken er for svære eller lette. Hvis for eksempel Alexander, jeg gav dig et puslespil med fire brækker, så vil du ikke blive særlig engageret, da det formodentlig vil være fornemt. Ja, det håber vi. Forhåber vi. Ja, jeg ja, bliver det at sige at <laughs> og kunne være ja. og meget forsigtig med ja. sig. <laughs> øhm, på den anden side, hvis jeg gav dig 10.000 brækker, som alle var hvide, med meget få nuancer, så vil du heller ikke blive særlig engageret, fordi det nok vil være for svært. Og derfor handler det om at finde den gyldne middelvej. At finde det sted, hvor man bliver engageret og udfordret, men, man ikke er, men opgaven ikke er så uoverkommelig, at man ikke kan klare den. Og derfor er man, og når man finder det mellemrum, og laver opgaver, der har det, så er man det, det hedder flow, og man udfylder så det, som en positiv psykologi og Martin den man kalder den engagerede liv det engagerede liv godt kender i nogen ting fra jeres hverdag hvor i er i flow nogle gange eller man kan se eksempler på hvordan man kan optimere noget så flow bliver kan sige, en, en endnu større del af det
2: ja man kan sige <coughs> en ting er for eksempel de arbejdsopgaver man for laver på på ens arbejde nu kan man sige mange steder kan man sige, der er det måske sådan, at man får givet arbejdsopgaver som medarbejder måske er er en en ledelse eller andet højere oppe men men der er jo i forhold til at løse den opgave, er der jo mange facetter i forhold til hvornår man gør det hvornår passer det bedst på dagen for en selv at gøre det, hvornår vil man hvordan vil man gå til opgaven alle sådan nogle ting og det der med, hvordan man går til en opgave og hvis man på forhånd lidt, altså føler, at det her det er en opgave, der måske er lidt for, øh, for svær eller lidt for let, at så kan det blive lidt øh, demotiverende. Det der med så at sige, at hvis jeg nu griber den anden på den her måde, så det med at justere ens arbejdsopgave måske på arbejdet, kan, kan have noget at gøre med det. Og jeg tænker også, for altså at give et eksempel på at være i flow, så kan det jo være, at man sidder og man skriver, en, altså for min eget vedkommende, skriver en opgave, og det kører bare af og det, det er faktisk ret spændende, og samtidig så får jeg faktisk lavet den opgave, jeg skal lave, og så, så føler man jo lidt, at man er i flow, ikke? fordi så, så går det bare af, øhm, Og det er jo måske fordi, det er et emne, der interesserer mig, og samtidig med, at det er noget, der er for mig let tilgængeligt at, at forstå, eller det, det, det giver mening. Men samtidig bliver jeg også lidt udfordret på, at der er nogle ting, jeg ikke vidste i forvejen, som jeg så øh, lærer noget nyt om, og alle de her ting. Ikke? Øhm, så det er et eksempel, for eksempel, man kan sige, fra hverdagen, hvor man måske føler, at så er man i flow. Øh, hvor det ikke er for svært og ikke for, for let.
0: Ja, jeg forbinder det også meget med arbejdsrelaterede situationer, eller opgaver, man skriver, eller hvad det nu er. At øh, Igen, ligesom det der puslespil, at, man, at som du siger, det hverken er for nemt eller for svært, men det bliver meningsfuldt, fordi man bliver udfordret, men man føler sig også kompetent nok til at tage udfordringen op. Så ens krav øh, overstiger ikke ens ressourcer, men du skal alligevel være nogenlunde på og nogenlunde skarp, Og så kan du komme ind i den der tilstand, hvor timerne flyver afsted, og du egentlig bare sidder og fordyber dig i et eller andet. Det kan også være en bog, du læser. Det kan også være socialt samvær, som du er i, hvor du du egentlig bare har det godt, og du du føler, at du er i flow. Så den den tilstand kender jeg godt, og den er super dejlig. Og nogle gange, så når man lige skal i gang med noget, så så har man måske ikke så meget kompetence, men lige så snart man har lære lidt om et område, eller lærer en lille smule, hvordan man skal løse den her opgave, så begynder man at blive lidt kompetent, og så begynder det at blive sjovt, og begynder at blive udfordrende på en sjov måde, hvor man kommer i flow. Så det er en balance, synes jeg, at finde den der tilstand, så man ikke bare er, synes, det hele er lort, men heller ikke synes, det hele er alt
1: for nemt. Ja. Har vi, vi, har, vi har jo ret heldigt i Danmark, at vi lever i det, der hedder et hvide samfund, hvor man ligesom kan, det ved jeg ikke, arbejde med ens hjerne, i stedet for at bare arbejde med ens hænder. Hvis man tager lande som Kina og Japan og, og, og Kina og Indien og alle de der måske lidt sydlige asiatiske lande der hvor at det meget er fabrik- ja, man kan sige håndholdt arbejde der bliver lavet, så er vi meget ensformet, hvor vi man kan sige heldigvis i Danmark i mange sammenhænge som har mulighed for at putte mere arbejde på, hvis man begynder ligesom at blive fra en opgave for meget.
2: Helt sikkert. Jeg sidder og så tænker, at nu nu har vi begge nævnt <coughs> arbejde som, som eksempel, men det kan, <laughs> det kan også være øh, et spil, man spiller, øh, at, at dem, man, man bliver, for at gøre det rigtigt, sådan, øh, gamer-nørdet, altså dem, man bliver matchet med, når man skal spille online, ikke? Altså, de skal helst ikke være for svære, fordi det er jo ikke sjovt at blive ved med at tabe. Men altså, det skal jo heller ikke være fornemt at vinde hele tiden. Altså, man skal jo finde nogen, som man matcher med det her matchmaking, skillmaking, ikke? Øhm, som, som, altså, så det skal være udfordrende. Der skal være sådan, hvor man tænker, ah shit, det er sgu lidt udfordrende det her. Men man er med, og man, man, man kan stadigvæk øhm, finde ud af det. Altså, det er ikke fuldstændig svært. Øhm, og det samme kan sige som... Øhm, for eksempel øh, at lave mad og øh, finde en, en opskrift. Øh, der er også forskel på m- m- madretter, hvor nemme de lige er til at gå til. Øh, om det er spaghetti med kødsårs, eller det er en eller anden gummiret <coughs> af, af en eller anden art. Altså, og det her med at finde også flåde i det. Altså, øh, det ikke er ikke for svært at lave en madret, eller for svært at lave en mad. Så, altså, jeg tænker også, at det er noget, der, der findes mange forskellige steder altså, sådan, i forhold til det her med flow. Altså, øh, ja.
1: ja. Ja, jeg tænker faktisk det gennemsyrer næsten alt vi laver. Yeah. Æ, i alle henseender. Eh altså tænker jeg på at ting jeg generelt finder glæde i er ofte man kan sige med en form for udfordring. Altså hvis du så tager en fodboldkamp, hvis man taber 10-0, så er det ikke særlig sjovt. Så er det for udfordrende. Hvis man vinder 30-0, er det ikke særlig sjovt, for det er så er det næsten for nemt. Men så er det en 2-1 sejr, hvor man har kæmpet for det og lige vinder. Mm. Det kan fandme et eller andet. Det er den bedste. Ja. Hvordan man sige mange sådan noget, for eksempel hænge op? Det er ikke særlig udfordrende for mig. Det bliver lidt sådan en vanlig ting. Så bliver det hurtigt noget, der ikke er særlig spændende. Ja, og det fører os faktisk ned til den sidste af de her ting. Fordi ideen med de her tre måder, tre idéer om at få et godt liv, det, det er jo ikke, at man er inden for en. Det kan man være, men de er jo alle sammen, man kan sige, sammenkoblet. Så man måske, hvis man ikke har mulighed for at få glæde i gennem engagement, så man måske få det andet. Og det fører til den sidste ting, og Lukas kan har nævnt et par gange nu, ideen om det meningsfulde liv. For her mener jeg Martin Seligman, at hvis man tjener positive sager og institutioner, institutioner som er eksterne i forhold til ens selv. så kan man opnå glæde. Og det kan være for eksempel, hvis man arbejder med noget, med som, eller hvis man for arbejder med udsatte mennesker så kan man hjælpe dem med at få det bedre. Det øh, kan være, at man er politiker for at gøre samfundet bedre. Øh, det kan være, at man er håndværker, så man tænker, at så kan alle folk få et ordentligt sted at bo. Øh, det kan være, man ingeniør, så man bliver ingeniør, så man mener, at man kan skabe gørneri i redde verden. At hvis man har nogle eksterne ting uden for sig, som man finder mening i, og som man beskæftiger sig meget med, så er det også en måde at bringe glæde til sig selv. Så ideen med alle de her tre måder, de her tre idéer, ideen om det behagelige liv, at koncentrere på alt glæde, finde det glæde i det, nu der er i dagligdagen, ideen om det engagerede liv, det med at finde, der, finde en eller anden måde at komme i flow i, øh, i alting, eller ideen om det meningsfulde liv, det er altså ikke, jeg sige, de opstiller det ikke som værende, du er enten den ene eller den anden, men hvis man for eksempel har, øh, lad os tage et for eksempel, hvis man, for eksempel ikke finder særlig meget flow i det Så er det værd at du kan gå op i den der behagelige øh, Idéen om det behagelige liv Og fokusere på okay Så er det da meget rart at jeg kan få noget rent tøj på ikke? Eller ikke til tøj på som et deriden vort øhm, At hvis man ligesom Kan finde ud af at fokusere sit mindset Som vi snakkede om sidst for Det handler meget om mindset det her På den kategori som ligesom er øh, Hvad sige tilpasset Til de situationer man nu er i Så kan man opnå det der kalder det gode liv Og det liv der er værd at leve Øhm, og det, der gør livet værd, det er jo godt. Men øh, Alexander, du sagde jo til at starte med, at er meget subjektivt meget personligt. Og det kan de her ting jo også være. Men alligevel så prøver man at opstille tre sådan, overgeneraliserende begreber. Altså, hvad tænker I omkring det her? Hvad tænker I omkring teorien? Og tror jeg at det kan opstilles på den her måde?
0: Ja, jeg sidder og tænker, at øh, jeg tror, at det er meget sådan, hvis jeg skulle perspektivere det til min egen hverdag at en gang imellem, så skal jeg lige have en lækker frokost. Det ser jeg frem til. Det er noget behageligt. Det er noget, jeg er glad for. Det kan også være, at jeg skal på ferie. Men man gider heller ikke øh, ligge på Ibiza i en måned og, og slikke sol. Øh, nogle gange, så vil jeg også gerne engagere mig i noget at blive stimuleret og prøve at komme ind i den her flow. Øh, og hvis det er så oven i købet, og der kan man jo, altså selvom du siger, det væksler mellem de her tre tilstande, som man kan, man kan opsøge. Men, men man kan jo godt lave noget, der stimulerer en, samtidig med, at man faktisk mener, at det er en meningsfuld, som er den sidste opgave, man, eller en vigtig opgave, man udfører. Øhm, og jo flere af de ting, du kombinerer, jo bedre, men, men man, man skal også være opmærksom på, at man skal også veksle lidt mellem dem, så man nogle gange tager de pauser, hvor du får øh, lidt belønning, og samtidig så er du lidt mere på arbejde, og samtidig så gør du måske noget frivilligt arbejde, hvor du ikke får øh, noget økonomisk ud af det, men får et eller andet andet behov at opfylde, nemlig det at hjælpe andre for eksempel. Så jeg, jeg tænker at det giver rigtig fin mening, mm. at de tre ting er vigtige for, at vi har det godt.
2: Jamen, jeg er enig. Jeg tror også, at det er, altså jeg synes det er en fed teori. Jeg synes generelt positiv psykologi er, er ret fedt. Altså det her med, at vi prøver at vente lidt om og se, jamen, hvordan kan vi optimere eller få mennesker til at, jeg tror i lykkeafsnittet, hvad filan var det vi brugte et andet, altså vi optimer- øh, blomster, øh, det her med, hvordan, hvordan blomster mennesket, som også er sådan et meget positivt ord i forhold til mennesket, det her med, altså hvad skal vi gøre, som er behageligt, eller, eller øh, engageret for ligesom at, at få det, vi kalder det gode liv. Øh, så jeg tror, også, jeg tror måske også, at altså, det er ment med det personlige, fordi jeg, jeg, er, jeg er faktisk enig i, at den her teori, den kan mange. Altså, jeg er enig i det her med at være engageret, øh, eller at det er behageligt, øh, eller de motiver, eller det der ligger, altså til, til grund for, altså, vores, hvad, hvad vi finder mening i, ikke? hvad er meningsskabende for os, øh, at det tror jeg gør sig gældende for alle, det er sådan meget generaliserbart. Øh, men hvad der så lige præcis giver mening for henholdsvis Lukas eller for mig, eller for Niklas, eller hvad der øh, er behageligt for os, øh, kan jo variere i en eller anden grund. Uh, altså, der kan jo være nogen, som synes, det er mega uh, uh, engagerende at, at spille FIFA Og så kan der være andre, der synes, det er altså ikke særlig engagerende Så kan man diskutere lidt om det, fordi at man er god til at lege uh, Og de ting der men, men på det plan kan det blive lidt personligt Altså jeg tænker overordnet set, så giver det god mening De her med tre teorier, at det er generaliserbart uh, Men hvad der lige præcis er at meningsstændende og hvad der er engagerende, og hvad der er øh, behageligt, øh, kan variere fra person til person.
1: Ja, okay. Og nu har vi, øh, man kan sige, nu har vi snakket meget, den handler meget omkring den her teori, med at nu skal vi fokusere på de positive ting. Fokusere på meningen, fokusere på at blive engageret, fokusere på at være glad hele tiden. Er det en måde, tror I det er den måde, man kommer til at på, at glemme de dårlige ting, eller man kan sige, fuldstændig undgå, alt det negative, der sker. Er der glæde, hvis der ikke er noget dårligt?
0: Øh, nej, det er jo netop det, der ikke er. Man kan jo ikke bare, og det ved vi jo også, der findes jo det der, den der tærskel eller et eller andet, som egentlig er meget stabil, altså tærskel for, hvor, hvor glade vi egentlig er. Øh, men det er jo fordi, det er en balance mellem, at nogle ting bliver nødt til, at være svære, eller hårde, eller udfordrende, eller sørgelige, altså, og det er jo netop det, der giver kontrasten til, at man så også øh, kan opleve de positive ting i livet. Øhm, så og det er nemlig meget, meget, det er et meget godt spørgsmål, fordi det er meget relevant i forhold til det der med at opsøge lykke og succes og hvad ved jeg. Og det har vi hørt mange gange, den historie med, at når man så får den succes, som man troede ville gøre en lyksalig for evigt at så finder man ud af, at der er også udfordringer i det liv. Og det er fordi, at vi vi konstant må væksle mellem, og og det er også fordi, vi har et ønsker om at udvikle os, og og, og gå nye veje, og prøve andre ting, eller hvad ved jeg, udfordre os selv på alle mulige måder. Og det er også fordi, der sker sørgelige ting i vores liv. Altså, det kan man ikke undgå. Men der må man jo så holde fast ved de behagelige eller positive ting, som man så kan opleve undervejs. Men men de kan jo ikke stå alene, fordi de skal stå i kontrast til til det negative, kan man sige. Så det er vigtigt, at vi har den anden del. Men det er fint nok, at vi går positivt og er indstillet til tingene. Øhm, men, men vi må ikke tro, at vi bare kan smide det andet væk, og så aldrig mere være ulykkelige eller negativ.
2: Helt sikkert. Jeg tænker også, at det her med, som du også siger, altså, der kan være bump på livsvejen i forhold til, at altså, vi møder nogle gange nogle ting, hvor altså, det går lidt op og ned sådan bakkemæssigt øhm, altså, på, på livet. Ikke? Altså, der er nogle perioder, som er... Uh, hvor det ser lidt mere sort ud end, end andre perioder i livet. Og der tænker jeg, hvor den, især den positive uh, psykologi måske kan være god, det er det her med, hvordan takler vi så de her bump på vejen? Hvordan sørger vi for, at vi, får, uh, at vi kommer over den her stejle bakke, så vi kan komme... Altså ned igen, så vi kan køre ned af, af, af bakken. Øhm, det, det, det fordi vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke gå igennem, fordi det er også det, hvis vi siger, jamen, hvad, hvis det er gode liv, at vi karakteriserer det som, at der ikke er dårlige ting i livet, så, så skal vi virkelig, så, så har vi et meget højt ambitionsniveau for, for, hvad et godt liv er. Men vi kan prøve at, at bestræbe os på, eller kigge på, hvordan takler vi øhm, de her ting, vi møder i livet. Øhm, og hvor vi jo så kan se, at Alt efter, hvordan vi går til det, og hvordan, også mindset, som du nævner, Niklas, altså apropos, hvordan går vi til tingene? Kan vi finde en eller anden måde, hvor det er enten behageligt, eller engagerende, eller eller hvor det giver mening for os alligevel, selvom det, og og det er jo, nogle gange står vi jo også bare i situationer, hvor det er svært, hvor tingene virkelig kan se sort ud, men hvor den måske også kan hjælpe til at sige, for at vi ikke skal gå helt ned mentalt, altså for at vi ikke skal, også bare kaste i ringen, eller sige, Nå, men det er så også det. Altså, kan vi så bruge det alligevel til at se,
1: kan vi finde øh, lyset fra ender tunnelen? Øhm, ja. ja. det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Altså, min, det er så min personlige holdning, men jeg tænker, at hvis man ignorerer alt det, det, det triste, så vil det være lidt ligesom at blive ved med at hælde vand i et glas, og så vil det til sidst ligesom flyde over. Gang, er det engang, man er nødt til at, ligesom at komme ud med de negative ting, fokusere på de negative ting, for at måske også de positive ting tror ligesom, tror tydeligere igennem. Mm. Godt. Men så går, vi, så går vi lidt videre derfra, fordi når man ligesom har et godt liv, og man har fundet ud af, hvad liv og, hvordan livet er at liv, leve, så har man også mange positive emotioner. Og det skal lige siges, i dag, positiv syge, som jeg sagde i starten, handler om både det negative, altså eller ikke det negative sygdom, den er de, den er de også ind på, men også omkring det positive. Men da vi snakker meget omkring, hvordan man, altså sygdomme tidligere, så vil det lidt, den positive del af det, jeg ligesom fokuserer på øh, i det her. For det, vi skal videre til nu, det er nemlig det omkring positive emotioner. Og positive emotioner er jo egentlig konkret sådan noget som bare glade følelser, glæde, lykke, følelser motiveret, følelser energifuld, øh, og så videre og osv. osv. Men sjovt nok, på trods af den større fokus på so- positiv psykologi, der har været, og et kæmpe boost i forskning omkring emotioner inden for de seneste 20 år, så har der været forbløffende lidt fokus på hvad der bringer positive emotioner. Man øhm, kan jeg sige, positive virker selvfølgelig fokuseret deres forskning på det her, men alle andre er egentlig fortsat med at fokusere på negative symptomer. Og øh, en af grundene til det er helt sikkert, at negative emotioner er nemmere og studer. Hvilket også er derfor, at man skal tage nogle af de ting, der kommer til at blive sagt senere hen, måske med et grænsalt en gang imellem. Uh, en af de ting, jeg kommer til at sige senere hen. For uh, det er meget nemmere at studere en følelse af frygt fx, end en følelse af glæde. Frygt er relativt universelt. Det gælder for os alle sammen. hvorimod glæde er, som I siger, til dels subjektivt. Så hvis jeg for eksempel placerer en uh, Alexander, du ligger og sover jeg placerer en slange på din seng og du vågner så er det ret sikkert at du oplever frygt i det sekund eller som vi så snakkede om i sidste afsnit hvis jeg placerer dig i rum med en løve så er min, min, altså, der er ikke høj odds på at du bliver altså nej, det kælder du i, ja, og, at du tænker at du har på en ny huskat det er genre ikke særlig stort der. men hvis jeg i stedet for hvis man tager det for eksempel glæde fortæller dig Lukas du får 1000 kroner. Jeg kunne også fortælle dig, at jeg tager opvasken for dig, eller lignende. Så er det meget subjektivt, om du bliver glad. Fordi det kan være, at du fandt glæde i at tage opvasken. Det kan være, at du var øh, milliardær. Så, nå, 1000 kroner, mange tak. Det tjener jeg i sekunder. Ikke? Så det er meget sådan, den enkelte menneske, som har at gøre med, hvad der gør en glad. Og derfor er det meget svært at lave speciel kvantitativ forskning, som vi snakker om tidligere. Det sådan nogle universelle generelle regler for mennesker inden for glæde. Men man har undersøgt det, som man jo har med mange ting, som jeg tror så er så svære, ligesom at nogle øh, har undersøgt det alligevel, og man har faktisk fundet ud af nogle meget spændende ting, af hvad positive følelser gør, hvilke, man kan sige, hvilke ting de er fundamentale i i forhold til os mennesker, og at de gør mange ting for, at andre ting fungerer. Det er eksempelvis for det i et tilknytningsforhold mellem mor, far og barn, i et parforhold i en fritidsinteresse, og mange andre ting, at der er positive følelser. Og det giver jo meget god mening, kan man sige, at hvis man har en kæreste, som man ikke har særlig så mange positive følelser overfor, så er det ikke fordi, du har super meget interesse i det. Godt. Så de ting, man, ligesom, man kan sige, glade følelser og positive følelser, er ofte en bagvedliggende grund til vores motivation for at lave ting. Godt. Det var sådan lidt, hvad det fundamentalt ligger bagved. I forhold til, hvad det kan føre med sig, det her have positive følelser, så er det faktisk ret interessant, for man har lavet nogle ret omfangsrige studier, hvilket man er nødt til at gøre, når man understøtter ting, der er lidt flot. Øhm, men man har fundet ud af, at når man har mange positive følelser, man er meget glædelig, og meget lykke, så har man nemmere med at forstå og fortolke verden omkring sig. Det er altså lidt ligesom i filmen med Lucy, hvor at hun begynder at forstå mere og mere af verden om sig, efter hun får et drug i kroppen. Der er, når man er glad og lykkelig, der er det, som om ens horisont simpelthen bliver bredere. Og jeg ved ikke, om vi kan altså, genkende, jeg kan personligt godt genkende det med, at når man er glad, har det godt, solen skinner, der er 25 grader, du er fri, at lige pludselig så ser alt lidt lysere ud, du har lidt større overskud, du opdager flere ting omkring dig, lige pludselig er det fuglende pibler, lige pludselig er det ikke sådan nogle døds solsorte, der bare sidder på træerne, men lige pludselig er det sådan en, det en sød der sidder og synger morgensangen, At man ligesom, man opdager flere ting, øh, når man bliver glad. Så egentlig vores hjerne kan pacifere flere ting, når man er positiv i emotioner. Samtidig bliver man mere imødekommende. Man bliver mere kreativ, når man er glad. Man bliver mere udforskende både i sin tænkning og i sine handlinger. Så det med at være omgivet af negative emotioner, bliver egentlig lidt... Hvis man kan sige venner den om Er lidt, lidt som at bo i sådan en boble Man er ikke særlig kreativ Man er ikke særlig udfordrende Man har ikke lyst til at komme ud og opleve verden Man har ikke lyst til at opleve sig selv Man har ikke lyst til at være imodekommende Men til gengæld hvis man får et liv der er præget af De her positive emotioner Så kan man så få det med sig et Eksempel på øh, Det her er jo for eksempel hvis man går med sin kæreste Som du forhåbentlig har nogle Gode emotioner overfor Ned på universitet som du er glad for at gå på, så vil du i din studieliv være mere medkommende over for dine venner, relationer. Du vil have bedre ved at studere. Du vil have bedre til at lave opgaverne, fordi du er mere kreativ. Du vil have mere udfordrende. Du vil have så positive emotioner har man jo fundet ud af, er fundamentalt i rigtig, rigtig mange ting, af vores kan sige, daglige førsel og hvor gode vi er som mennesker. Hvor meget vi kan optimere os. Og man har så fundet ud af også, at når vi har alle de her positive emotioner, når vi er glade som udgangspunkt, så forebygger vi også sygdomme. Og nu man kan sige, der er lavet rigtig meget forskning på det her, og det er jo også lidt, det nogle gange, det er det sjovt, at man skal lave forskning på nogle af de her ting. Fordi hvis man nu tænker over det, at du er glad, forebygger, at du får for eksempel depression, der skal jo ikke, altså, altså du skal ikke være meget gammel, før du tænker, at den i kan du godt lave. Men som det er med meget forskning, så skal man alligevel nået have noget data på det, for man ikke laver en eller anden, hurtig slutning, hvor der ikke er. Så opsummeret, så vil mange positive emotioner. Altså, hvis man følger de her tre idéer om et godt liv, fører til, at man bliver mere imødekommet, mere nuanceret i sit liv, mere kreativ, mere imødekommende, mere ja, nuanceret, som jeg har sagt, uh, og alle mulige andre ting. Så det er godt at være glad. Godt. Uh, men spørgsmålet er så, og det er så det øh, til jer. Det er rigtig godt at være glad. Og det er rigtig godt at vide, hvordan man bliver glad. Men tror I også at mennesker er bygget til at opsøge hjælp til at blive glad, når vi måske ligger på et neutralt niveau? Er det lidt ligesom, at hvis man personligt, vi har snakket om det før, når jeg bliver skadet et eller andet sted, så træner jeg det op, indtil jeg er neutral, jeg har ikke har ondt længere, og så stopper jeg med at træne. Jeg bliver ikke ved med at træne, så det er stærkt at forebygge, og forebygge, at der kommer skaden igen. Tror I vi mennesker bygges således, at vi gerne vil optimeres? Eller tror I, at vi er glade for bare at være neutral? Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Jeg tror ærligt også, det kommer an på. Nu kan man sige, at i forhold til det samfund, vi lever i og med psykologer, så er det jo også tit, kan man sige, inden på vores fag, at går man til psykolog, jamen, så er der et eller andet problem, som skal Løses. Altså der er et eller andet mentalt problem, som, som, øh, som, som der skal findes en, en løsning på. Øh, og det er ligesom også, jeg kan give et eksempel, <coughs> auskyld, øh, at der har været noget snak omkring, at jeg læste nogle psykologer, der siger det her med, når de, når de spørger ind til, øh, til øh, hvad grunden er til, øh, at en klient eller en patient kommer til psykologen, øh, opsøger psykologen. Uh, og der er rigtig stor forskel på, om psykologen, sp- eller der er, f- eller jeg ved ikke om der er stor forskel, men de oplever, at der er forskel på, om man siger, godt, uh, hvad er det for et problem, du kommer med, eller hvad er, det, hvad er årsagen til, at du har opsøgt mig? Altså et problem eller årsag. Hvor at de, de to, altså sådan, at der er lidt forskel på, negativt lavet, positivt lavet, de to hvor problemet måske er lidt mere negativt lavet. Og hvis der man spørger om det, så bliver de sådan at så bliver klienten eller patienten måske lidt opmærksom på, at jeg har et problem, og så bliver man mere negativ i, at, at det her problem er et stort problem. Altså sådan, så kører det lidt i en, i en cirkel, øh, hvor at, når, det bliver, når det bliver sagt som en årsag, jamen så, øh, så tænker de ikke så meget over den her, det her problem eller årsag. Eller det gør de, de forklarer det, men, øh, men der bliver ikke associeret lige så mange negative ting ved den. Øh, så det har også noget at gøre med, hvordan vi... vi øh, hvordan vi snakker omkring det her med, når vi er neutrale, om der er et problem eller ej, og så videre. Øh, hvor at, jeg mener det er USA, hvor alle siger, I, I go to my therapist now. Eller, altså alle har lige en therapist, som de går til. Ikke? Hvor at, at måske her i Danmark er det måske lidt mere sådan, at, at det er lidt mere et, jeg ved ikke om man kan sige det, men lidt et tabu at gå til psykolog øh, for mange. Altså det her med, at, at så, det, så må det være, fordi der er noget galt med mig fuldstændig. Altså, og så skal jeg, så må jeg, simpelthen, øh, så skal jeg bare... Øh, til. Så, så er jeg virkelig ude. Øh, langt ude, hvis det er, jeg går til, til psykolog. Øh, og jeg siger ikke, at det er sådan for alle, at alle har det sådan. Jeg siger heller ikke, at, at man kun går til psykolog, fordi man ikke har et problem. Men jeg tænker bare, at det, det gør jo noget ved den omtale, der er omkring det. Og, altså, det her med at sige, om man har et problem eller være neutral. Og det, det gør måske også, at man har så lidt mere ved at sige, jamen, hvis der ikke er et problem, jamen, så, så har jeg ikke grund Altså, jeg trives i harmoni eller neutralitet, ikke, fordi at... Der er ingen grund til at kraspe noget, som, som jo i mine øjne ikke er der. Så. Nej, ja.
0: der er ikke nogen grund til at fikse noget, der ikke øh, Nej, er i stykker. Det, er det. det tror jeg også. Altså man, øh, og, og så tror jeg også, der er et økonomisk dilemma i, hvis alle skulle gå til psykolog. Det er ikke alle, der lige har råd til det. Og hvis, der ikke, hvis man ikke føler, der er et problem. Det er, jo ikke, det er jo ikke en måde, vi plejer at gøre det på. Jeg tror også, det er nyt, fordi vi går kun til lægen når vi har et problem. Øhm, og det er jo klart, og de spørger jo heller ikke ind til, Nå, hvad fungerer godt i dit liv altså, Det har vi ikke tid til, nu skal vi lige behandle det her, der, der, den skade du har, eller hvad det er ikke? Men jeg tror generelt, det, det man skal være opmærksom på, altså, som, som jeg tror meget rigtigt Det der med, at man kan udvide sin horisont, og man kan altså, forstå mere, være mere kreativ Og alt det der, have mere overskud, når man er glad Det er jo ret interessant, fordi når man så netop går og har et eller andet, hvor at man er bekymret om noget... Øh, så fylder det jo ens tankevirksomhed. Det bliver, man bliver lidt mere negativ og skeptisk. Og man behøver ikke... Det behøver ikke at være... Altså man kan næsten godt være lidt neutralt på vagt... eller have nogle bekymringer. Og det tror jeg også, der skal være. Problemet er, hvis ens udfordringer... og bekymringerne om udfordringerne... tager over. Øh, og så bliver det jo et problem. Men når man egentlig går og, og veksler lidt mellem det... hvorfor skulle man så gå til psykolog... Og der vil jeg også sige Nu har vi jo også klienter rundt omkring I vores praktikker Og det vi også gør meget Det er netop Fordi det er jo personer Der der, der så har et eller andet En eller anden årsag til at være der Men det er altså også vigtigt At fokusere på styrkerne Og fokusere på de gode ting i klienternes liv Det er netop det der også bygger klienterne op Til at se lidt positivt Og gå lidt positivt til tingene Vi skal ikke kun spørger ind, ja, ja, det er fint, du er glad, du har lige gjort et eller andet godt, men hvad var det nu, at dit problem var? Skal vi ikke lige snakke videre? Og jeg tror, det er det, som også er pointen i den positive psykologi, at man, øh, man skal have en god balance i det her. Ja.
1: Ja, men altså sådan, hvad kan man sige, burde man så ikke arbejde imod? Så altså, jeg sidder og tænker sådan, jeg tænker der for eksempel folkeskolen, der sidder og tænker, at der er, også, er rigtig gode til det her med, at, og det er vi generelt gode med børn, vi er rigtig gode til at hjælpe børn med at få gode fremtidsforudsætninger. Vi er gode til at hjælpe børn med at fokusere på det. Det er vigtigt at du kommer ud af motion. Det er vigtigt at du kommer ud og øh, fordi man ved at når man dyrker meget emotion som barn, så vil ens øh, hvad kan sige hvad hedder det stofskifte, vil igennem hele livet være højere. Du vil have mindre chance for at få livslivsygdom, hvis du som børn, barn, laver rigtig meget emotion. Og derfor fokuserer man meget i skolerne, folkeskolerne primært, på, at det skal være, man vil sige, øh, hvad skal være emotion Og så når vi sådan voksenlivet. Og jeg så tænkt på, det er som om, at alle vores problemer, eller alle vores ansvar og alt det her ting, det, det betyder egentlig, at vi stopper med at udvikle os internt på en eller anden måde, at så bliver det mere sådan en, det bliver mere en dagligdag, en hverdag, frem for, at det bliver en siger, noget, vi kan blive ved med at udvikle sig i. For hvorfor skulle man ikke gå til lægen med et lidt for stofskifte? Ikke noget fare på nogen måde, men stille spørgsmålet, hvordan kan jeg få det her ned? Eller tage til, det er, ikke, tage til coach. Det er, coach. Coach handler lidt mere om, hvordan du får en bedre udgave, af dig selv en psykolog gør. Men gå til coach eller til psykolog for at finde ud af, okay, altså, min hverdag ikke fungerer fint men hvordan kan jeg få mere glæde i hverdagen?
0: Og det tror jeg generelt faktisk er et meget godt spørgsmål, fordi voksne, fx for pædagoger og lage, den slags, vi, de har jo ansvaret for børns trivsel, og vi ved godt, hvad der er godt, øh, god kost og motion, og alle de ting, som vi prøver at gøre børnene glade, øh, vi ved godt, hvad der er vigtigt for at have det godt, men tager vi samme ansvar over for os selv, øh, over for vores liv, Nej det tror jeg ikke altid vi gør, jeg tror vi tit kommer til at bruge ressourcerne på særligt børn, det, det, er sådan, det ligger helt logisk for os, at de skal selvfølgelig have de bedste vilkår, øh, men måske også vil nogen have tendens til at sørge for at please eller gøre andre glade omkring dem, og så glemmer at tage sig selv lidt seriøst og give sig selv de der, de samme øh, forudsætninger for at have det godt. Det er ret interessant.
2: Mm. Man kan også sige, at den her teori kan måske også ligge op med de her tre altså forskellige altså teorier for ligesom at, at få det gode liv osv. Altså det kan måske tage lidt for den her med også, at det kan, det kan behandles på, på den langsigtede plan. Altså det her med, at hvis man tænker lidt mere over, jamen, når der kommer de her bum på vejen, som vi snakker om tidligere, hvordan går man til det øh, og så, videre, så videre. at så fremtidige bum, der så kommer, altså, så ved man også, at man, man har prøvet at stå i den her situation før, og der taklede man det på den her måde, og det fungerede. Øh, så ved man også, når det bum kommer igen, jamen så kan man gøre det på den måde. Altså sådan, så på den måde, man også bliver blomstret eller optimeret som menneske, at man hele tiden måske udvikles til, at, øh, at når der kommer fremtidige problemstillinger eller øh, andet, at så bliver man let bedre måske til at, at takle det mentalt i forhold til det. Øh, sådan så det let også går... Altså, man, at det, det følger en på længere sigt også.
1: Ja, ja helt, 100, helt 100. Og man kan sige, der er jo, som vi snakker om tidligere, at man er nødt til at have det dårlige for at have det gode. Men så er det onde for at have det, ja, gode. Men fx jeg var til en kammerats, øh, ikke en kamrats begravelse, men en kammerat, der havde en familie, der var død, hvor i stedet for at fokusere på alle de dårlige ting, ved at personen var død, så havde de en fest over de ting, personen havde og gjort. Så man fokuserede på det positive i det sørgelige. Mm. Hvor jeg synes, det er meget svært en måde at gøre det på, at man ligesom, så fandt man på en eller anden måde glæden i øh, det meningsfulde i det liv, der havde været frem for at fokusere på de dårlige ting. Godt. Men øh, jeg tror egentlig, vi øh, er ved at være omkring det øh, her afsnit. Øh, som jeg sagde, det er kun lige en ridser ned på positiv psykologi, og jeg har helt klart jeg har tænkt mig at lave en, 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 et afsnit mere. Det er version 2. Øh, fordi vi har mange ting, vi er kommet ned i. Sådan som tillært øh, hjælpeløshed og tillært øh, som er sådan lidt, at hvis du snakkede om det før at øh, det der med, hvis man kan klare en situation godt, så vil man også vide næste gang, hvad man skal gøre mm. øh, det er det modsatte til at tillære hjælpeløshed hvor at hvis man klarer en situation dårligt, så vil man næste gang også tro, at situationen klarer sig mm. øh, men der er så meget på det her og øh, jeg har kun lige fokuseret på, altså deres mest overordnede dele det positive, de har taget med den fokus, jeg har haft på, at vi skal optimere mennesket, i stedet for kun at fokusere på sygdommen. Og det er egentlig det, jeg tror, man skal hvad sige, hvis man skal ligesom kendetegne, hvad positiv er, så er det studiet af hele mennesket, og ikke kun sygdom. Hmm.
2: Helt sikkert. Og øh, super spændende oplægning, og altså, jeg tænker også, at det, det er jo kun den risse, som du selv siger, men også altså, for at give et indblik i den teori, og for at præsentere os for jer jamen Hvad siger den her teori, og hvordan kan man også kigge på det? Jeg synes, det er spændende, det her med positiv psykologi, altså at man lige vinkler den lidt om og kigger på på de positive ting også i forhold til det. Så helt sikkert. Jamen, det efterlader os jo så ved slutningen, og som altid slutter vi af med den gode gammeldags SP eller K. Og til at starte med, så skal jeg spørge dig, Lukas, SP eller K?
0: Ja, jeg vil da tage et K.
1: Bum. Okay. Du skal argumentere for, at psykologien skal glemme optimeringen af mennesket, men i stedet for hold, kun holde sig til det, vi kan, det vi kender, nemlig behandling af sygdomme. Ja. ja,
0: godt. Altså, man kan jo sige sådan, at på den ene side, det med at for eksempel læger og sundhedsstyrelsen osv. anbefaler, et eller andet, at vi skal spise frugt og grønt, og vi skal motionere så meget, det er jo kun en forebyggende indsats, der bliver gjort. På samme måde, hvis vi hele tiden skal gå og forebygge og tænke positivt, og hvordan skal vi optimere os og sådan noget, så har vi ikke overskuddet tid til at tage os af problemerne, som jo er det, som psykologien skal hjælpe med, og det som psykologer skal gøre, når der kommer en patient eller en klient og har, et eller andet, har ondt i sygen på en eller anden måde, så skal vi behandle det, og vi skal ikke lave alle mulige andre forebyggende indsatser, hvor klienten i øvrigt kan gå ud og få et godt liv, for det, det må de på en eller anden måde selv finde ud af, læse nogle gode selvhjælpsbøger, eller det ved jeg ikke, gøre et eller andet for det. Øhm, men, men det er ikke psykologers opgave at sidde af klap øh, patienter og klienter på ryggen.
1: Ja. Godt svar. Jeg havde tænkt mig, at du ville uh, sige et eller andet med, at det, det sunde liv er ikke var det sjove liv. <laughs> jeg havde tænkt mig sådan. Det er altså at er så liv er det sjove liv. Ja, ja mm. præcis. <laughs> Spændende. Uh...
2: Så skal jeg spørge mig selv, og jeg tager et... Uh...
1: Jeg kører P. Hvor mange procent sætter du på, at du lever det bedste liv, du kunne? Hvor 100 er, at du lever det liv, som Optimist. er optimeret mm. til fuldend og gør dig gladest, og du kunne ikke være gladere. Og 0 er, at du, simpelthen, du lever en, en boble, en sort sky, du lever så langt fra glæde og det liv, du gerne vil have som overhovedet muligt. Det er sjovt. Ej, det er et spændende spørgsmål. Jeg tror, at jeg vil
2: svare <coughs> 70%, men man kan sige, at det kommer også an på, at hvordan den situation, jeg sidder i nu, og hvor jeg synes, at jeg er rigtig glad, og at øh, jeg selvfølgelig, men altså, jeg kan stadig optimere men jeg kan stadig blomstre, jeg kan stadig blive bedre, men 70%, fordi jeg føler, at jeg øh, har det rigtig godt, men med det forbehold, at jeg selvfølgelig altid kan kan, kan blive endnu gladere Eller at der kan ske nogle ting i fremtiden eller som, som kan gøre mig endnu gladere Eller gøre at jeg får et endnu bedre liv Æ, Men det er jo sjovt fordi at, at Man kunne jo stille mig det spørgsmål om, om fem år Og så går man jo se Hvor mange procent vil jeg så sætte på den ikke? Æm, Men lige nu
1: 70% Okay, spændende Og det er Og så er det sidste spørgsmål med mig Og det er jo altid sjovt med S yes, Fordi ja. jeg har simpelthen Hvad <laughs> oh, ja. er ideen, hvad, ideen Om de tre, tre måder at få et godt liv Okay. <laughs> og det er jo egentlig kort fortalt ideen om det behagelige liv Idéen om det engagerende liv Og idéen om det meningsfulde liv Meningsfulde ligesom er, liv Som de, de tre, du bruge ja. ja, lige præcis
0: <laughs>
2: Yes, yes. Jamen, Godt øh, ja Og øh, endnu en gang Tak for oplægget, Niklas Jeg øh, synes, det var et rigtig spændende øh, oplæg Og fedt med et lille indblik i Den positive psykologi som vi forhåbentlig i fremtidige afsnit dykker lidt længere ned i, eller kigger lidt mere på. Øhm, ja, men øh, ellers så er der jo ikke så meget andet tilbage, end at øh, sige tak, fordi I lyttede med, kære lyttere, og hvis I har rigs ros, kommentarer, eller bare godt kan lige, øh, ja, vil like os, så øh, har vi en Facebook-side, man kan gå ind og like eller skrive på, øh, eller skrive til os på. Vi har også en e mailadresse for dem, der ikke lige er på Facebook, der hedder psykologien Slusion.com, uden at snappe af kom. Nu skal min opmærksomhed altså lige. Apropos sidste afsnit, være intakt. Og øh, ellers så kan I også like os på øh, Apple Podcasts, iTunes. Øhm, og ellers så. Ja, som sagt. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.